gia đình tôi được mời tới nhà của một bác người quen chơi ở Vịnh Hạ Long. Nghe nói gia đình bác ấy có một thằng con trai không bình thường. Ngoài giờ học, hắn chẳng bao giờ ra khỏi phòng và tiếp xúc với ai, gần như chẳng bao giờ nói chuyện với ai câu nào, giống như bị bệnh tự kỷ, chứng bệnh của đám công tử, tiểu thư nhà giàu. Thì tất nhiên là nhà hắn giàu, hơn hẳn nhà tôi một người giúp việc. Vấn đề của hắn khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả thằng Khờ biết đánh cờ là khi đi khám bệnh, bác sĩ bảo hắn hoàn toàn bình thường. Làm sao hắn có thể bình thường được khi cái miệng hắn như thể bị khâu lại hoặc bị bỏ vào tủ lạnh đóng băng, cậy ra cũng chẳng nói một lời nào. Cái mắt hắn lờ đờ, chân tay buồn rùn như người bị bệnh ấm đầu giai đoạn cuối, kiểu như là bị tảo hỏa vì luyện công quá sức vậy. Khi nghe về bệnh án của hắn, việc duy nhất tôi muốn làm là đi đến bệnh viện tìm gặp ông bác sĩ đó và đưa ông ta đi khám bệnh ở một khoa thần kinh khác. Có lẽ những người giàu quá khi đi ra ngoài dẫm phải cái gai mồng tơi rồi đập đầu vào cái gối bông, uống nhầm nước lọc, ăn nhầm cơm trắng mà cũng thành ra mắc bệnh. Hức, sao ông trời sinh ra nhiều loại bệnh bất thường với những người bình thường thế hả trời? Trước khi đưa ông bác sĩ kia đi khám bệnh, việc đầu tiên tôi với Xuân Lan quyết định làm là lôi hắn ra khỏi phòng bằng được. Hai đứa xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa, không cần biết hắn có đang ở trong tư thế nút toàn thân hay đang dùng chân ngoáy lỗ mũi không. Nếu hắn là một kẻ bất cần như thế thì chắc chắn hắn cũng chẳng quan tâm đến phép tắc và quy củ. Theo như trong phim Hàn, những cuộc đụng độ thế này thường xảy ra với những mối tình rất bi đát và đầy nước mắt giữa một chàng công tử ngạo mạn bất cần và một cô bé gây sự khiến anh ta phát điên. Trong trường hợp này, có thể hai chúng tôi sẽ làm cho anh ta phát điên thật sự để chữa cho anh ta cái bệnh bất cần và khinh đời đi. Hai đứa mày vào đây làm gì? Chừng mắt lên nhìn chúng tôi, thích vào thì vào, có sao không hả? Hả hả hả? Hai đứa gân cổ lên áp sát mặt vào hắn, khuôn mặt anh ta xanh sao mà chúng tôi đánh đồng với việc sợ xanh mặt. Đây là nhà tao, chúng mày là ô xin hả? Nhìn kỹ xem nhìn chúng tôi có giống ô xin không hả? Từ nay cậu làm ô xin cho chúng tôi. Mày điên à? Điều đầu tiên, không được gọi mày tao mà phải là tớ với cậu. Nghe chưa? Tối thiểu cũng phải tôi với cậu. Mày là ai mà ra lệnh cho tao? Hắn vẫn chơ lì gằn giọng. Thế mày là ai? Xuân Lan hất hàm lên hỏi. Tao là tao. Hắn nói mà dường như cũng đã sợ chúng tôi đến mấy phần. Tôi và nó lao lên giường, lôi chăn của hắn ra, nhìn chừng chừng vào mắt hắn. Tôi cảm thấy hắn sợ hãi như sợ hai con yêu quái sắp ăn thịt mình. Chúng mày làm gì đấy? Tôi đang thắc mắc xem tại sao cậu chỉ có hai con mắt, hai cái tai chứ không phải là bốn. Này, cậu có phải mắc tật về dầm nên không dám ra ngoài chỉ ở trong phòng không hả? Ai nói tao mắc bệnh tè dầm? Hắn cân cổ lên, nhìn mặt đỏ gay gắt nửa xấu hổ, nửa tức giận. Vậy thì sao cậu chỉ ở trong cái phòng bé tí này? Phòng lại có nhà vệ sinh riêng nữa chứ. Cái phòng bé tí của hắn to bằng 6 lần phòng ngủ của hai đứa tôi. Có lẽ to bằng cả cái nhà tôi cũng nên. Tao thích làm gì thì tao làm, liên quan gì đến chúng mày. Trước kia thì không liên quan, nhưng bây giờ thì liên quan rồi đấy. Nếu cậu không ra, bọn tôi sẽ bảo là hèn, đồ hèn, là đồ hèn, hèn, hèn. Cậu hiểu không hả? Mặt Xuân Lan dính sát vào mặt hắn Hắn vùng vằng đứng dậy đi ra ngoài Trong khi tôi với Xuân Lan bấm bụng cười Ê thằng kia Xuân Lan hất hàm gọi hắn từ phía sau Gì? Hắn sức sực không kém Ngoài kia có con mũi nó hút máu người đấy Cậu không sợ hả? Con mũi thì có gì phải sợ Ngoài đó còn có con ong nó chích vào người đấy Chúng mày bị khùng à? Nhảm nhí, tao việc gì phải sợ Chúng tôi lôi hắn xuống bếp Thách thức hắn một việc mà đến cả trẻ con 3 tuổi cũng làm được là Ăn cơm 
hơn một năm nay, ngoài giờ học hắn chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Ngay cả việc ăn cơm hắn cũng chỉ ăn trong phòng. Ê nhóc, mang cái yên dãi lại đây. Chị sợ hắn ăn cơm bị rơi vãi ra ngoài đấy. Mày điên à, tao 16 tuổi rồi đấy. Ơ thế à, vậy mà tôi không biết. Nếu 16 tuổi rồi thì làm việc giống như thằng con trai 16 tuổi xem nào. Khi hắn đang ấp úng thì tôi pha thêm vào phụ họa với Xuân Lan. Cậu có ăn được bằng đũa không? Để tôi đi tìm cho cái thìa. Tao thấy chúng mày điên nặng rồi đấy, đi về nhà chúng mày đi. Này, con trai 16 tuổi không gọi bạn gái là mày tao đâu nhé. Chỉ có trẻ con mẫu giáo mới như thế thôi. Thì cậu, được chưa? Sau khi nói chuyện, moi móc đủ mọi thông tin về hắn. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là hắn học hành cực kỳ giỏi, nhưng đường đến trường cũng không nhớ nổi. Ê, ông là trẻ con mẫu giáo hay sao mà đường đến trường cũng không biết hả? Ngày nào cũng được đưa đón rồi nhớ làm gì? Tôi thấy ông là khủng nhất trên đời đó. Con trai 16 tuổi rồi mà đường đến trường cũng không biết. Vậy ông biết đi xe đạp không? Mà nhìn cái mặt ông thế này, tôi đoán chắc ông cũng chẳng biết đi xe đạp đâu. Ông có bạn không? Có, mấy thằng học trung lớp đó. Tôi không nói mấy thằng học trung lớp ông. Tôi nói mấy người để đi chơi, buôn dưa lê và tâm sự đó. Khi ông buồn thì ông nói chuyện với ai? Khi buồn thì coi tivi, đi ngủ, nghe nhạc. Tôi không nói là lúc ông chán. Tôi nói ông có chuyện buồn kia Tôi chẳng có chuyện buồn gì cả Trời ơi, sao ông sinh ra lại là một con người như thế này hả trời Mẹ tôi sinh tôi chứ trời có sinh tôi đâu mà bà la đến tận trời Tôi sắp tắt điên với ông rồi Đừng nói với tôi là bây giờ ông vẫn còn phải đóng bỉm đó nha Ông sống giống người khác chút được không Vậy chứ tôi khác người hả Ừ, ông khác người nhất 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 đó Chúng tôi lôi được hắn ra khỏi phòng khách Rồi lôi được hắn đi chơi Hắn giống như một công tử được nặn bằng bột, cặp mưa thì nhũn, cặp nắng thì vỡ vậy. Hắn gần như biến thành một người hoàn toàn khác, dễ thương hơn và bình thường hơn. Hắn nói với chúng tôi khá nhiều chuyện, nghe mà muốn mon cả lỗ tai. Sau hai tuần chúng tôi trở về, hắn vẫn còn lưu luyến và muốn nói chuyện. Những chuyện liên thiên, lám nhảm, linh tinh và vớ vẩn trên trời dưới đất. Chuyện từ hồi hắn học mẫu giáo đến chuyện hắn học cấp 3. Sáng sớm, điện thoại reo. Alo bà Xuân hả? Tôi kể bà cái chuyện này này Buổi trưa điện thoại reo Bà Lan hả? Tôi kể cho bà nghe cái này Buổi tối điện thoại reo Hay bà ngủ chưa? Tôi tâm sự với hai bà Trời ơi, kiếp trước chúng con nợ hắn cái gì thế hả ông trời? Đến lúc cuối cùng, chúng tôi vẫn phải thừa nhận một điều là hắn là một kẻ hoàn toàn không bình thường Không bao giờ có thể bình thường Chỉ muốn đặt hắn vào trong cũi, cho hắn ngậm bình sữa, đeo yếm dãi Đóng bình cho hắn để cho hắn im cái miệng hắn lại Hức hức, oan ra cứ như thế này, một thời gian nữa chúng tôi sẽ thành những đứa tiếc đặc hoặc nặng tai. Mẹ bảo đi ngủ đi, thì sẽ dịch là mẹ bảo mai ăn đu đủ. Ừ đúng rồi, mẹ bảo là cất chìa khóa vào tủ. Không phải đâu, mẹ bảo là nhà này mẹ là chủ. Ừ đúng rồi, mẹ bảo tiền tiêu thế này không đủ. Cãi nhau thế thôi, đi ngủ. Khuya rồi còn đòi ăn đu đủ hả?